0: Olá! Hoje eu vou contar nesse podcast a minha própria experiência né, e deixar aqui três dicas que eu considero essenciais na hora de tomar essa decisão tão importante que é a transição de carreira, né, a mudança de profissão. Eu sou Jaqueline Rodrigues, terapeuta de mulheres, palestrante e educadora emocional. E quando eu comecei a descobrir que a minha profissão não era assim bem o que eu queria fazer o resto da minha vida, e eu fui descobrindo a minha missão de vida como terapeuta ao longo da minha caminhada dentro do autoconhecimento. Isso aconteceu com 30, quando eu tinha 30 anos de idade. Então foi um processo muito difícil para mim, como é difícil para qualquer pessoa que esteja vivendo, passando por isso porque eu tinha muitas dúvidas sobre a profissão que eu exercia na época, que era a de publicitária. Então, eu trabalhava em uma agência, trabalhei por muitos anos em agências, tinha domínio sobre o que eu fazia, mas eu não era feliz. A realidade era essa, eu não me sentia é, realizada e nem motivada. Por muitas vezes, é, eu me senti eu senti que foi um grande equívoco, assim, ter cursado essa faculdade. Por muitas vezes eu me senti culpada por pensar que eu tinha perdido o tempo precioso da minha vida me dedicando a algo que eu não, que não me fazia sentir feliz. Então, assim, frustração era a palavra que me definia como profissional. E eu lembro que na época de decidir por, por fazer a faculdade de publicidade, Eu lembro que não era bem o que eu queria fazer, eu não estava muito certa daquilo. Mas eu fui seguindo o fluxo das coisas, fui deixando acontecer, como muitas pessoas também fazem, né? Tomam essa decisão motivada pelos pais ou por impulso ou porque dá dinheiro, enfim. Por tantos motivos, né? Que nunca são os nossos próprios motivos. Mas aí bem que eu me formei e dei início à minha carreira como publicitária. Hoje eu consigo perceber, né? que depois, de, depois assim de muitas reflexões que eu fiz, que essa minha experiência como publicitária e tudo que eu aprendi na faculdade e exercendo também a própria profissão, me serve e muito hoje e em muitas outras áreas da minha vida. Então, a conclusão é que tudo que a gente aprende serve. Nada fica perdido. Eu uso o que eu aprendi para divulgar o meu próprio trabalho hoje. E eu lembro de uma frase que uma amiga me disse, quando eu estava enfrentando essa crise existencial, né? quando eu não sabia como que eu deixava de ser publicitária e me tornaria terapeuta, ela falou para mim o seguinte, já a publicidade é só uma habilidade que você tem. Você pode ter várias. E nesse dia caiu essa ficha para mim. Eu reconheci que eu posso ser muitas coisas e que eu poderia ser quem eu me propusesse a ser. Essas palavras que ela me disse naquele dia foram, assim, para mim, extremamente importantes. E eu falo para você, que também pode estar com essa dúvida agora. Você pode ser quem você tiver a capacidade de ser. E nós temos o poder de desenvolver quantas habilidades a gente quiser nessa vida. Mas, então, eu cheguei assim, em um momento crítico da minha carreira, assim, onde eu estava completamente desconectada da minha profissão e querendo ser outra coisa bem diferente. Eu não via mais sentido no que eu fazia. Para vocês entenderem como eu consegui fazer essa transição de carreira, eu preciso contar um pouco da minha caminhada, quando ela começou dentro das terapias. Um belo dia... É, eu tive a minha primeira experiência com, com terapias, né, isso foi há mais ou menos uns oito anos atrás, quando eu conheci a terapia do renascimento ou da respiração, é a mesma, as pessoas, ela é conhecida por esses dois nomes, renascimento ou respiração, que foi assim um marco na minha vida, eu falo que eu realmente nasci naquele dia, e foi quando eu descobri que tudo que eu buscava, todas as dúvidas que eu tinha sobre a vida, sobre mim mesma, que todos os questionamentos que eu fiz durante toda a minha vida tinham respostas e que eu não estava ficando louca, né? Como eu mesma achava por muitas vezes quando eu pensava diferente das outras pessoas. Então eu era assim, aquela famosa ovelha negra, não só da minha família, né? mas do grupo de amigos, do trabalho, da escola, do mundo. Eu era a que pensava diferente, eu era a chata, que sempre tinha que filosofar sobre tudo e analisar todos. Pois bem, quando eu fiz a minha primeira sessão de renascimento, eu consegui tratar uma ferida que eu nem sabia que existia e que estava influenciando na minha vida atual. E foi a partir daí que eu percebi o meu real tamanho diante, assim, do universo infinito, né? Que eu era um grão de areia no deserto, ou muito menos do que isso. Mas eu não tô falando que eu me sentia pequena no sentido de não, de não ter valor nenhum, mas no sentido de, nossa, assim, uau, que mundo é esse que eu nunca consegui enxergar antes. Era um, muito, era um mundo muito diferente de tudo que eu já tinha ousado imaginar na minha cabeça fértil. Então, a partir desse dia, eu comecei numa busca incessante de descobrir quem eu era, porque eu também cheguei é, à conclusão, à triste conclusão, de que eu era uma construção de tudo que me disseram que eu era ao longo da minha vida. Eu acho que é bem isso que acontece com a maioria das pessoas. A gente cresce ouvindo de nossos pais, né, dos nossos cuidadores, que nós somos assim, que nós somos assados, que nós temos tal comportamento e certas manias e atitudes. Aí a gente vai crescendo, ouvindo coisas de outras pessoas e nós acreditamos nelas, né? Porque elas, essas pessoas, são nossas referências na vida. São pessoas importantes para nós. Então, é, quando na verdade o que elas dizem a nosso respeito são apenas percepções limitadas delas mesmas, né? com base no que elas pensam sobre a vida, com base em suas próprias experiências e de fato tudo aquilo que sempre me disseram que eu era, eu descobri que eu não era nada daquilo. Mas eu só comecei é, a descobrir quando eu penetrei nessa busca por autoconhecimento e tive que aprender a lidar com a minha própria verdade, os meus medos, as minhas limitações. E eu falo para vocês que esse não é um caminho fácil. Ninguém quer reconhecer suas fraquezas, mas eu lembro de ter em mente muito forte que tudo o que eu queria era descobrir a minha própria verdade e saber quem eu era. E eu estava disposta a pagar o preço que fosse por isso. Eu estava perplexa em descobrir que que eu tinha passado a minha vida inteira vivendo a vida de outras pessoas, sabe? realizando sonhos dos outros, fazendo escolhas que nunca foram minhas. E essas foi exatamente as palavras que eu usei para o meu ex-chefe quando eu decidi pedir conta da, minha, da última agência que eu trabalhei. Eu falei para ele que eu tinha projetos e planos pessoais e que só eu poderia realizar. E que eu estava cansada de realizar os sonhos dos outros. Foi essa conclusão que eu cheguei para tomar a minha decisão de seguir na minha missão. Mas até esse momento chegar, foram assim, anos investindo em terapias, em livros, cursos, treinamentos, autoconhecimento de todas as formas possíveis que vocês puderem imaginar. A minha prioridade passou a ser eu mesma. E eu queria viver as aventuras da autodescoberta e eu tinha que administrar isso estando casada, meu marido não entendendo nada do que estava acontecendo comigo. O meu filho, meu primeiro filho, ainda era um bebê e eu lá conhecendo um mundo completamente novo e desconhecido para mim. E eu tive muitas crises durante todo esse processo algumas amizades perderam o sentido. Alguns lugares que eu frequentava também deixei de lado muitos maus hábitos, muitos defeitos foram sendo dominados e eu fui, pouco a pouco, entrando em equilíbrio. Então, à medida que eu limpava todo o meu lixo emocional, que eu curava as minhas feridas, os meus traumas, perdoava as pessoas, perdoava a mim mesma, eu fui alcançando cada vez mais a liberdade e o equilíbrio emocional que eu tanto busquei a minha vida toda, e lá atrás, a minha primeira experiência com o Renascimento, que eu contei no início desse podcast, ali eu já sabia que eu queria ser terapeuta e de mulheres, eu só ainda não sabia como que isso ia acontecer, mas eu percebo que ao longo da minha jornada isso foi ficando claro, eu queria que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade de se conhecerem como eu estava me conhecendo e de estarem em paz consigo mesmas. Porque isso foi possível para mim. E qualquer pessoa pode alcançar esse estado. E eu sou a prova viva de que isso é possível. Então, eu queria levar todo mundo comigo. Na verdade, a minha própria experiência, ela me serviu como um grande laboratório. E depois que eu já tinha feito essa faxina emocional toda, eu decidi começar a estudar as terapias, já na intenção de me profissionalizar. Enquanto isso, eu estava lá trabalhando na agência né? e estudando tudo que eu podia para me tornar a melhor terapeuta de mulheres que eu pudesse ser. E como missão, ajudar o maior número de mulheres possível a resgatar a sua autoestima e alcançar a tão sonhada, o tão sonhado equilíbrio emocional e a paz interior que todas nós merecemos, né? Quando eu dominei as ferramentas e as habilidades necessárias que eu precisava para dar início à minha carreira como terapeuta, eu ainda não tinha certeza se eu era capaz. <risos> A nossa sombra né, faz de tudo para nos manter ali aprisionados na zona de conforto, nas nossas crenças limitantes. Então, eu ficava alimentando, assim, pensamento do tipo o que, que o povo vai achar de mim, né? O que, que eles vão falar? Olha lá, a louca da Jaque, que todo mundo conhece como publicitária, do nada virou terapeuta, mas ninguém sabe, né? Tudo que eu precisei passar. Mas como que eu pensava, como que eu vou alcançar a credibilidade que eu preciso para ser reconhecida no, nesse trabalho que eu quero fazer? Mas eu consegui tomar uma decisão difícil, que foi a de pedir conta do meu trabalho, e eu consegui. Aí eu fui para casa... E fiquei pensando, e agora? O que, que eu faço? Por onde eu começo? E pensando nisso tudo, né? que as pessoas iam achar de mim. Pois bem, eu fiquei exatamente um mês por conta de saber por onde começar. Então, a minha casa virou um retiro espiritual. Eu passava o dia todo fazendo coisas assim que só me interessavam. Então eu lia meus livros de autoconhecimento, estudava, meditava entoava os meus mantras, então eu só saía de casa para atender as necessidades da minha família e só, mais nada. Eu não encontrava com ninguém, eu me isolei dos amigos, eu me isolei do resto da família que não morava comigo. E nesse período dava chegando o dia das mães, nesse período de um mês que eu fiquei em casa, e no ato assim intuitivo eu quis presentear a minha mãe com uma mandala que eu mesma ia pintar. Eu tenho essa habilidade também com pintura. Então, eu saí, comprei tudo que eu precisava para fazer a tal da mandala e fiz. Quando eu concluí, eu postei uma foto nas redes sociais e nessa postagem eu resolvi a minha primeira encomenda para fazer outra mandala. Então, a partir daí, a pintura das mandalas virou um negócio que eu aliei ao meu conhecimento sobre a numerologia pitagórica. E hoje eu tenho esse negócio. Ele funciona. Eu pinto mandalas personalizadas com base na numerologia da pessoa. E a pintura era a terapia que eu precisava para me conectar ainda mais com o meu propósito. Quem quiser conhecer o meu trabalho com as mandalas, eu tenho uma página no Instagram que chama Círculo Sagrado Mandalas. Depois, quem quiser dar uma olhada, é só ir lá. E aí eu continuei meu retiro, né? Até um dia eu tive um insight de criar uma página no Instagram, né? já me intitulando como terapeuta de mulheres. E para mim, a grande surpresa, assim, uma pessoa entrou em contato comigo, querendo meus serviços, e essa pessoa mora em Portugal. Foi a minha primeira cliente virtual. E a partir daí a coisa foi fluindo de um jeito assim inexplicável. Eu passei a atender 100% online, porque eu vi que muitas mulheres que moravam fora do Brasil e fora da minha cidade, do meu estado, buscavam pelo meu trabalho. E que eu poderia otimizar também o meu tempo e me dividir melhor entre carreira e família, né, que era algo que eu sempre buscava mi- nos meus trabalhos, estar disponível para os meus filhos e para o meu marido, e não deixar de ter uma vida profissional bem-sucedida por causa disso. E também fui vencendo os pensamentos que eu tinha a respeito do que as pessoas iam pensar, sobre a minha transição de carreira. Eu percebi que eu mesma, que era eu mesma que não tinha autoconfiança suficiente para assumir esse papel. E trabalhei isso em mim. Né? Hoje, quando eu recebo os feedbacks das minhas clientes amadas, falando que eu sou a melhor terapeuta da vida delas, que eu ajudei a resolver um problema, a sanar um problema que elas achavam que nunca conseguiriam vencer, o meu coração transborda de felicidade, porque esse reconhecimento ele vale cada lágrima que eu derramei ao longo desse caminho, dessa estrada que eu fui construindo. Então, eu vou deixar aqui três dicas que eu considero assim essenciais para que essa transição aconteça de maneira mais leve e da maneira mais leve e natural possível. A primeira dica é: saiba exatamente quem você quer se tornar e onde você quer chegar com isso. Essa clareza, ter clareza sobre onde você quer chegar, auxilia a gente um tanto a percorrer o caminho certo, sem perder o foco, e vencer as dificuldades que podem, né, possivelmente, aparecer pelo caminho. Então, eu vejo o quanto essa essa vontade, eu já sabia desde o início, né, onde eu queria chegar, quem eu queria ser. Na primeira terapia que eu fiz, eu já sabia que eu queria ser terapeuta e de mulheres. Isso me ajudou muito a traçar esse caminho, porque eu não tive dúvida ao longo do caminho, eu já sabia. Então o primeiro passo que eu considero essencial para que isso aconteça é esse foco, né? essa clareza de onde você quer chegar e de quem você quer se tornar. O segundo passo é se tornar um expert no assunto. Estude assim, tudo que você puder que tiver a seu alcance e desenvolva as habilidades necessárias para que seu sonho se torne real. Essa atitude vai te ajudar a ter confiança em si mesma, porque você vai ter propriedade para falar sobre o assunto. Isso vai te deixar segura também na hora de tomar essa decisão definitiva de mudar de carreira. E, além do mais, vai facilitar o seu sucesso, né? Porque quando a gente se torna expert no assunto, o sucesso a gente alcança com mais facilidade. Você domina aquilo. Terceiro passo não levar em consideração que as pessoas, a família, os amigos vão achar ou falar de você. Lógico que ter o apoio das pessoas que a gente ama né, contribui bastante. Mas se essas pessoas não entendem você e, pior, não sabem nada sobre o assunto, sobre transição de carreira, por exemplo, sobre mudar de profissão aos 30, 40, 35 anos de idade, então deixa elas um pouco de lado e segue o, su- o seu coração. Até porque, como eu mesma acabei descobrindo, muito do meu medo, do medo que eu sentia, não era do que as pessoas estavam supostamente falando e achando a meu respeito, mas de mim mesma. Não me senti pronta. Então, a crença de que eu não estava pronta era minha. E quando a gente consegue ressignificar isso, a gente vai sem dúvida de que vai conseguir, de que vai dar tudo certo. Então, se você descobriu o seu propósito de vida com 30, 35, 40 anos de idade, não importa. O que importa é que você descobriu e pode viver uma vida com propósito a partir de então. Tem gente que morre e não consegue alcançar isso. Então, é possível e a gente só tem a ganhar cumprindo a nossa missão, né? Eu quero aproveitar e a deixo aqui expressar a minha gratidão eterna a todas as mulheres que cruzaram o meu caminho né? e fazem a minha profissão hoje fazer tanto sentido. Vocês dão sentido para a minha vida. É muito forte isso para mim. Encontrar meu propósito é algo que nada nesse mundo pode pagar. O que eu posso fazer para retribuir é prestar um serviço honesto, é fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar vocês a ser E ser sempre essa ferramenta de cura emocional para quem busca pelo meu trabalho, para quem busca pelo autoconhecimento, para quem busca reconhecer o seu potencial, a sua força. E eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem compartilhar experiências, mandar um feedback, sugestões de conteúdo para eu trazer aqui para vocês, eu fico sempre muito feliz. Sempre muito honrada em receber respondo a todos com muito carinho sobre as sessões de terapia comigo. Também é só entrar em contato, eu vou deixar os contatos aqui para me escrever, você pode me escrever no direct do Instagram, que é Jaqueline Rodrigues Ribeiro EFT. Mandar um e-mail para contato@jaquelinerodriguesribeiro.com e através do meu site também você consegue agendar uma sessão. www.jaquelinerodriguesibeiro.com Na aba Sessão Autoestima no menu. Então, amadas, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Espero ter conseguido auxiliar quem estiver passando por esse processo. E até o próximo podcast.